0: Hola, soy Daniel Prieto y me alegra muchísimo que estés escuchando el podcast de Conexión Pastoral. Este es un espacio que provee información relevante a la práctica y a la acción pastoral. Es un espacio para repensar cómo somos Iglesia y cómo hacemos Iglesia. Así también como un espacio donde queremos conversar y dialogar sobre el hecho de cómo vivir en el ministerio y en el liderazgo, y cómo poder ser mucho más protagonistas de la gran comisión eh, y en su defecto de la misión de Dios. Si este podcast es uh, de tu agrado y de tu beneficio, yo te invito a compartirlo con tus amigos, con tus colegas, eh, y que te unas a la familia de Conexión Pastoral por medio de Facebook, de Instagram o de nuestra página web. Eh, en Facebook nos puedes encontrar poniendo Conexión Pastoral. Y cuando encontrás el logo con el círculo rojo y en, en el centro un callado blanco que es uh, el logo de, de, de este ministerio. O en Instagram igual. Entonces uh, seguinos y unite a, a nuestra familia en, en social media o en los medios sociales. Pero también en nuestra página web uh, www .conexiónpastoral.com, donde podrás encontrar artículos, información, los diferentes recursos que el ministerio tiene y mucha más información también sobre la Escuela de Formación eh, Pastoral. Y además, eh, podés registrarte, si no lo has hecho ya, a nuestro newsletter que sale cada 15 días, donde podés recibir información y podés eh, recibir artículos y recursos en cada una de sus ediciones. En el episodio de hoy, en este episodio en particular, les comparto un pedacito del intensivo Pastoral y Comunidad. La Escuela de Formación Pastoral se compone de seis intensivos que duran nueve horas cada uno. Y uno de esos intensivos es Pastoral y Comunidad, donde durante todo el intensivo estamos dialogando en un, en un espacio de comunidad segura alrededor de la Palabra, guiados por el Espíritu Santo, eh, y en, 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 en momentos de autoevaluación y de confrontación de paradigmas, cómo nosotros como iglesia estamos siendo iglesia en nuestros propios barrios, en nuestras propias comunidades, y cómo nos, nos, la pastoral de la iglesia no se reduce a las cuatro paredes del templo sino que es una pastoral que está presente en la misma comunidad que rodea a la Iglesia, dando respuestas bíblicas a la realidad de la necesidad de las personas. En este, en este eh, pedacito de ese eh, intensivo que les quiero compartir, eh, particularmente estoy hablando sobre la importancia de volver a unir lo que es la pastoral de la Iglesia con la misión de Dios, que históricamente en las últimas décadas, lo hemos separado, hemos encerrado la pastoral en el templo y hemos dado la tarea de las misiones a los misioneros y evangelistas para que se vayan afuera del templo y en general afuera de nuestras naciones para hacer un trabajo de misión, pero creo que es a, a momento de repensar eso la pastoral y la misión no pueden estar divorciadas, necesitan estar unidas necesitan caminar de la mano porque mientras uh, ejercemos una pastoral saludable, eh, también entonces eso se expresará en, en, en una iglesia en misión con Dios. Y cuando una iglesia está en misión con Dios, una de sus principales responsabilidades es ser una expresión palpable del Dios pastor para esas comunidades que se están uh, tocando y alcanzando con el Evangelio. Así que te invito a escuchar este pedacito del intensivo de Pastoral y Comunidad y descubrir cómo podemos integrar la pastoral de la Iglesia con la misión de Dios. Entonces, los siete paradigmas, página 100 que estamos hablando, son el primero, la gran comisión debe ser la motivación primaria del hacer de la Iglesia, el, el siguiente dice, la página 100, la iglesia cumple con la gran comisión en función de ir y enviar. Ese segundo paradigma es un paradigma donde entendemos que la misión de Dios no tiene que ver con enviar misioneros a otro lugar, sino en el principio, escuchen esto, en que cada miembro en nuestra iglesia eh, se entiende que cuando se van el, el domingo de la iglesia ellos están yendo a su campo de misión y eso tiene que ver con la visión de la iglesia y sus miembros y creo que una de las cosas que, que la iglesia tiene, quiere hacer si va a entrar en la misión de Dios es convencer a cada miembro de que ellos son misioneros en su propio trabajo en su propio espacio de vida y que no solamente se hace misión enviando sino yendo todos los días a donde Dios me tiene página 101 uh, la pastoral multicultural lidera el hacer de la iglesia en la gran comisión, ya lo vimos nos vamos a, vamos a abrazar la misión de Dios y ser protagonistas de la Gran Comisión si empezamos a dialogar mucho más sobre los principios multiculturales e interculturales. Página 102. ¿Cómo integramos la pastoral y la misión? La pastoral de la iglesia tiene que estar comprometida con sembrar el Evangelio y con extender el reino de Dios en la comunidad. Yo lo diría de otra forma. Predica, sembrar el Evangelio es antes que plantar iglesias. Y yo siempre le digo esto a los que van a empezar a plantar iglesias, les dije, ustedes están en un programa de multiplicación de iglesias, pero yo les digo, no Dios no los llamó a plantar una iglesia. De hecho, no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que tenemos que ir a plantar iglesias, pero lo que la Biblia dice es que tenemos que ir a sembrar el Evangelio, que tenemos que ir a predicar el Evangelio, entonces... Realmente nuestra responsabilidad es predicar y sembrar el Evangelio y como resultado de sembrar el Evangelio, entonces no solo una iglesia, pueden salir 20 iglesias. Porque si realmente plantas el Evangelio, lo que vemos en la iglesia en Éfeso y en otras iglesias es que habían muchas comunidades de fe en Éfeso. Entonces creo que es un paradigma importante de decir, hey, no vamos simplemente a abrir centros satélites y abrir... No, vamos a ir a esta ciudad con un compromiso de llevar el Evangelio y llevándole el Evangelio, entonces lo que vamos a ver como resultado es una nueva comunidad de fe. Página 102, la, eh, el otro paradigma importante si vamos a unir pastoral y misión es que la pastoral de la iglesia establece el señorío de Jesús en la vida de los individuos. O sea, esa es la meta final de la pastoral. Si la pastoral, y este es un paradigma importante, porque yo diría esto, es señorío, ¿sí? uh, la meta final antes que salvación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos empapados en el concepto de que la meta final es que la gente acepte al Señor. Entonces, ¿cómo contamos los frutos de la iglesia? ¿Cuánta gente aceptó al Señor el domingo? Y esos son los reportes que hacemos. Bueno, tenemos 20 personas que aceptaron al Señor y ninguno se bautizó. Ninguno entró en un programa discipulado, ninguno camina fielmente con el Señor. Entonces, ¿en dónde está el fruto? En realidad, el Señor Jesús nos mandó a predicar el Evangelio y a ser discípulos que obedecen a Jesús. Eso quiere decir que la pastoral que empieza a integrarse en la misión de Dios entiende que su meta final no es tener un montón de decisiones de fe, sino tener un montón de gente que recibiendo a Jesús empiezan a caminar bajo el Señorío. Jesús. ¿Ok? Y como estoy corriendo, entonces no, no me dan el permiso de, ex, de extenderme, pero, pero qué importante es esto, ah, de, de entender que nuestra responsabilidad última es que la gente viva bajo el señorío Jesús. Página 103, otro paradigma importante de cómo la iglesia ve a sus miembros, si queremos unir la pastoral con la misión, la pastoral de la iglesia tiene que ver a sus miembros como ministros de Jesús en la sociedad no hay otra forma de hacerlo si queremos integrarnos a la misión de Dios vamos a tener que entender que cada miembro de nuestra iglesia no solo es un misionero pero también es un ministro y ellos están son, a ver lo voy a decir de esta forma son potencialmente Dios los puede usar para ministrar a alguien ahora fíjense que nosotros hemos hecho del ministerio algo exclusivo pregunto ¿Quiénes pueden orar por los enfermos en la iglesia? Oh, ya tenemos el grupo asignado para orar por los enfermos. Todos deberían orar por los enfermos. ¿Eh? ¿Quién tiene el permiso de ir a una casa y visitar y ministrar esa casa? Todos deberíamos tener el permiso. Claro. Entonces, pero el problema está. A ver si no les.. Yo, yo sé que a ustedes no les pasa porque ustedes tienen iglesias perfectas, pero a mí me pasa, a mí me pasa que a veces tengo. 15 personas que las entrené para ministrar y la única persona que está visitando es aquel que nunca vino al entrenamiento que le di. Entonces, tengo estos 15 que no me están visitando a nadie, pero tengo estas personas que se me mete en la casa de todo el mundo. Entonces, antes cuando era joven lo llamaba y la sentaba o lo sentaba y le decía, mire, usted no tiene permiso porque no pasó por el entrenamiento. Ahora me doy cuenta. En realidad, yo como pastor tengo que le, provocar una pastoral que prepara a todo el mundo para ministrar. Claro, usted en los procesos y en la forma de autoridad delegada, hay cosas que usted las establece. Por ejemplo, les mostré la otra vez, tenemos un equipo de cuidado pastoral. Entonces, cuando, cuando nosotros decimos, ok, este es el equipo de cuidado pastoral, cuando ellos van en nombre de la iglesia, en el sentido de representando al pastor, usted, especialmente con... Una, un país con, donde hay problemas de juicio y un montón de situaciones nosotros as, asumimos la responsabilidad este es un equipo que representa la pastoral del, o el cuerpo pastoral de la iglesia pero yo lo que digo es nosotros deberíamos mirar a todos nuestros miembros y decir, hey, esta semana estos, ellos potencialmente esta semana pueden orar por un enfermo y los enfermos se pueden sanar ellos potencialmente esta semana pueden hablarle a alguien del Señor y disipularlo potencialmente pueden levantar un muerto. Pues, uh, eh, Mateo capítulo 9, el Señor Jesús miró a los discípulos y estaban todos felices porque andaban de gira evangelística y los discípulos decían, Señor, somos la iglesia más famosa, tenemos invitación en todos los pueblos. Y dice la Biblia que Jesús andaba de pueblo en pueblo, sanando a los enfermos, predicando el Evangelio y enseñando la Palabra. Y era el mejor momento de su ministerio. Y en Mateo 9 el Señor para todo y le dice, muchachos, paren. Y él les dijo, no se trata de lo que está pasando aquí con nosotros adentro. Se trata de todos los que están ahí afuera. Levanten la cabeza y fíjense que todavía los campos. Se trata de todos los que están ahí afuera. Y el Señor Jesús dice inmediatamente dijo, orad que el Señor envíe obreros a su mies. Que nosotros siempre oramos que el Señor envió obreros a la iglesia. La Biblia dice que tenemos que orar para que Dios envíe obreros a la iglesia. Mentira, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que envíe obreros a la mies. En otras palabras, el Señor está clamando para que haya un pueblo que a veces está tan entretenido en lo que está pasando en la agenda de la iglesia que se olvidan que la iglesia existe para todos los que están ahí afuera. Y así dice, levanten la cabeza. Inmediatamente que dice, oren para que envíe obreros a la mies, dice el capítulo 10 verso 1 y los llamó, digan llamó, inmediatamente que llamó a sus discípulos, dice el capítulo 10 verso 1, les dio autoridad, digan les dio autoridad. Y después que les dio autoridad, dice el capítulo que les dijo lo siguiente, vayan y prediquen el Evangelio sí, y hagan que el reino de los cielos esté al alcance de las personas. Y Mateo capítulo 10, verso 8, dice lo siguiente. Dice, oren por los enfermos, sanen leprosos, resuciten muertos, liberen a los oprimidos por el diablo, ¿Sí? todo lo que dieron de gracia, recibieron de gracia, de lo de gracia. Lo digo a la gente de nuestra iglesia y se los digo a ustedes. ¿Qué pasaría si todos los domingos, antes que nuestra gente se vaya, antes de irse, les dijéramos, levanten la cabeza, porque los campos están listos, la mies es mucha y los obreros son pocos, y hacemos un llamado, vengan. Y cuando hacen un llamado, les damos autoridad. Les dio autoridad espiritual sobre espíritus del mundo y sobre enfermedades, dice la Biblia. Y dándoles autoridad, ¿por qué no les damos la mejor job description que le podemos dar a nuestra gente? Miren, esta es tu job description para esta semana. Predicar el Evangelio, orar, sanar un enfermo, limpiar un leproso, resucitar algún muertito. Ahora escuchen, eh, yo, yo pienso que todos nosotros vamos a llegar un día al cielo. Y un día vamos a llegar al cielo y le vamos a decir al Señor, Señor, ¿cómo estás viendo? Y, el Señor, y vos cómo estás bien Señor, contento porque fui fiel. El Señor dice, ¿a qué fuiste fiel? Nada, no, yo hice lo Fui a Ujier toda la vida, señor. Ah, qué bien, ¿y qué hiciste? Y yo tenía un job description, me dijeron sonreída, la bienvenida, sentar a la gente, levantar la ofrenda. Y te pasaste 20 años siendo Ujier y un día llegaba a la presencia y decía, hice mi trabajo. Es decir, ¿y qué más hiciste? Bueno, también 10 meses, señor. Ah, ¿y qué más hiciste? Y él va a abrir Mateo 10, 8 y la, y la, y la descripción de trabajo que te di para todos los días. ¿Cuál señor? Esta, mirá, que dice, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, limpiar un leproso, sanar un muertito. Y yo imagino que uno se va a empezar a rascar la cabeza y decir, bueno, este, ¿sanaste algún enfermo? No, señor, pero siempre llamé al pastor para que orara. Y resucitaste algún muertito por lo menos. No, señor, yo era un. yo estaba centrado, señor, no era como esos chiflados ahí. ¿eh? Dios le dio autoridad a todas las personas, espiritual. Yo creo que la forma en que usted y yo veamos a nuestra gente va a determinar la forma en que nuestra iglesia va a estar involucrada en la misión de Dios. Ahora, en, el, en la página 103, y hoy estoy corriendo con esto, les pido mil disculpas, pero la página 103... En el párrafo final, cuando la pastoral está comprometida con la edificación y equipamiento de sus miembros para que sean ministros de Jesús en la sociedad, entonces esto es lo que usted va a encontrar en su iglesia. Se van a desarrollar más ministros de Jesús antes que miembros de la iglesia. Es interesante, cuando usted ve a los miembros de la iglesia como potenciales ministros de Dios y misioneros en su espacio de vida, usted va a dedicar más esfuerzo a que se formen como discípulos de Jesús que realmente ser, prepararlos para que sean miembros de la iglesia. Tenemos clases de membresía, a más no poder. Y está bien, no está mal, pero el enfoque es que ellos sean discípulos de Jesús II. Les vamos a enseñar más la vida encarnacional antes que la vida congregacional. Se, se dice vida encarnacional cuando alguien aprende a encarnarse, o sea, dejar su trono, venir al mundo y ser parte de la realidad y de las personas con las que uno vive. Nosotros entrenamos a la gente para que tengan una buena vida congregacional. Y si usted se pone a pensar, toda su gente sabe cómo vivir como cristiano en su congregación. Entienden las rutinas, entienden el programa, entienden la vida devocional. Saben una vida congregacional, cómo saludarse, cómo sonreír, qué domingo no venir, qué domingo venir. Y ellos saben todo. Pero no tomamos el tiempo de cómo enseñarles una vida de encarnación, de encarnarse en su comunidad. Calmate, Nacho, calmate. Entonces, de encarnarse en su comunidad y ser parte de su comunidad y estar en su comunidad y estar presente como Jesucristo estaría presente. Tercero, si realmente vemos a los miembros de la iglesia como potenciales ministros, vamos a equiparlos como creyentes para la misión antes que como siervos para el ministerio de la iglesia. Y esto para mí es importante, ninguna de las dos cosas está mal, pero pasamos tanto tiempo preparándolos para que sirvan en los ministerios de la iglesia que nunca los preparamos para que sirvan en la misión de Dios. Tenga entrenamientos, que aprendan cómo se dirige un ministerio, pero enséñeles cómo ser parte y entrénelos para que sean parte de la misión de Dios. Mañana vamos a dialogar sobre eso. Página 104, y con esto cierro la noche, el séptimo paradigma. Si vamos a integrar la pastoral de Dios, va a abrazar la misión de Dios, entonces el gran desafío de la pastoral de la iglesia es permitir el mover de Dios en su comunidad antes que simplemente movilizar a la congregación. Usted tiene el título La pastoral de la iglesia habilita el mover de Dios en la comunidad. Este es un paradigma importante. Si usted me está escuchando, usted va a decir, wow, pastor, vamos a desarrollar programas evangelísticos. El gran desafío de, de la pastoral de la iglesia no es necesariamente movilizar eventos en su comunidad. ¿Sabe cuál es nuestro gran desafío? permitir que Dios se mueva en nuestra ciudad ¿cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestra comunidad? que haya un mover de Dios real no solamente un montón de eventos pero un mover de Dios y un mover de Dios es algo que usted y yo no podemos controlar pero sí podemos provocar y permitir y con eso los dejo para esta noche son siete paradigmas si realmente queremos hacer que nuestra pastoral active la misión de Dios en nuestras vidas congregacionales, en nuestras iglesias, que necesitamos pensar. Amén. Espero que hayas disfrutado esta, um, este pedacito del intensivo de Pastoral y Comunidad, donde eh, compartí sobre los siete paradigmas que necesitamos repensar y replantearnos para que la pastoral de la Iglesia y la misión de Dios caminen de la mano y una y la otra se complementen en la manera en que somos una expresión real del amor redentor para nuestros barrios, nuestras comunidades. Cerrando este episodio te, te pido que, que una vez más um, eh, seguinos, eh, marca allí eh, que, eh, si, si lo puedes hacer en... En, en la aplicación o en el sistema que nos estás escuchando en este podcast eh, que nos estás siguiendo de esa forma podés recibir un aviso cada vez que publicamos un nuevo episodio seguinos en Facebook en Instagram buscanos como Conexión Pastoral visita nuestra página eh, y por supuesto corre la voz corre la voz de que está este podcast y hablarlo con tus colegas con tus amigos con, con hermanos hermanas en Cristo que sabes que están liderando en alguna dimensión en la iglesia, porque queremos uh, ser de bendición para ellos y poder contribuir en la medida en que el Señor nos permita a sus vidas y a sus ministerios. Claro, está el 13 de agosto, 6 de la tarde, hora de California. Vamos a tener un seminario virtual, un webinar, eh, eh, titulado Ser Iglesia Sin Iglesia. Claro, está, es un título sugestivo, pero en medio de la crisis y de la pandemia y de una situación que nos tiene a la Iglesia sin poder ser la Iglesia como tradicionalmente lo hemos sido y sin tener la Iglesia como tradicionalmente la teníamos hasta hace cuatro meses atrás. Entonces necesitamos repensar cómo es que nosotros vamos a seguir siendo la Iglesia que Jesús pensó, que Jesús fundó, que Jesús dejó con una asignación aunque no tengamos la iglesia eh, los domingos en la forma en que estábamos acostumbrados a tenerla. Eh, te animo a enviarnos tu correo electrónico eh, a través de los diferentes medios sociales o a través de la página. Puedes registrarte a este seminario. Va a ser un seminario eh, no abierto, sino por registración a través de Zoom, donde no solo quiero compartir algunos principios, pero vamos a dialogar y poder entonces crear un espacio de retroalimentación entre todos los participantes. Mi nombre es Daniel Prieto, pastor, teniendo el privilegio de junto con mi esposa Mónica de haber comenzado Conexión Pastoral y servir a la familia de pastores, a la familia pastoral, a los pastores y sus familias y a las iglesias locales desde este medio. Te saludo y espero verte de ser posible el 13 de agosto en el seminario Ser Iglesia Sin Iglesia. Gracias por escucharnos, ser parte del podcast de Conexión Pastoral.